0: Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, im Abiga, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das Bringt der Tag gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein.
1: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 3. März, und das sind die BILD Top-Meldungen. Blutert in Schäsel, Soldat wollte jeden töten, der seiner Frau nahestand. Die nächste Kälteblase ist schon im Anmarsch. 18 Grad holt den Grill aus dem Keller. Wegen Krieg in Gaza, irre Diktatur, verklagt Deutschland. Es ist eine unfassbare Bluttat. Am frühen Freitagmorgen soll der Bundeswehrsoldat Florian G. in Schesel vier Menschen getötet haben. Wollte er seine Ex-Partnerin Jule bestrafen? Offenbar hatte der Oberstabsgefreite einen eiskalten Plan, sorgsam vorbereitet und minutiös ausgeführt. Anscheinend mit dem klaren Ziel, Menschen töten, die seiner Ex nahe standen. Auch wenn die genauen Hintergründe der Tat in der niedersächsischen Kleinstadt mit 13.000 Einwohnern noch unklar sind, könnten sie laut Polizei im familiären Bereich liegen. Jule, mit der der Soldat ein gemeinsames Kind haben soll, hatte jetzt einen neuen Freund, Nils O., ihr Arbeitskollege. Die beiden sollen sich schon seit Jahren gut kennen. Und Altenpflegerin Jude soll hochschwanger sein, erzählen sie sich in Schesel. In sechs Wochen sei die Geburt. Möglicherweise war dieser Umstand der Auslöser für die Mordserie. Alles über die Tatserie lesen Sie auf bild.de. Was für ein wunderschönes Wochenende. Sonne und frühlingshafte Temperaturen. Am Sonntag geht es sogar auf milde 18 Grad drauf. Alles gut, wenn da nur nicht diese Kälteblase wäre beim Spazierengehen die Jacke zu Hause lassen oder das erste Eis im Freien genießen, endlich wieder grillen. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von donnerwetter.de zu Bild. Was für ein schöner Grillsonntag und wir grillen gleich bei Sonne und 18 Grad in Bonn. Es ist aber eine kleine Kälteblase auf dem Weg zu uns und es kommt kalter Südostwind auf. Vor allem im Südosten ist laut DWD mit vielen Sonnenstunden zu rechnen. Dabei bleibt es weiter warm am Alpenrand klettern die Temperaturen bis auf 18 Grad. In den Alpen sollen orkanartige Böen auf den Gipfeln aufkommen, in den Tälern stark stürmische Böen. Am Montag wird es verbreitet wolkig und nur noch maximal 10 bis 12 Grad. Dienstag wird ein Übergangstag mit ein bisschen Regen im Westen und 8 Grad im Schnitt im Norden und Osten. Wetterexperte brandt in der Nacht zum Mittwoch und am Mittwoch wird es dann interessant, zumindest für den Norden und Nordosten. Dann heißt es wohl Winterjacke wieder herausholen. Deutschland wird Beihilfe zum Völkermord vorgeworfen, ausgerechnet von einer Diktatur. Es geht natürlich mal wieder um Israel. Ähnlich wie Südafrika, das mit seiner Klage gegen Israel vor dem internationalen Strafgerichtshof gegen Israel eine riesige Propagandaaktion inszenierte, versucht jetzt eine kleine linksgerichtete Diktatur in Lateinamerika mit Israel-Bashing von seinen internen Problemen abzudenken und knüpft sich dabei Deutschland vor. Begründung, Deutschland helfe Israel politisch, finanziell und militärisch und streiche das Geld für das UN-Sonderhilfswerk UNRWA. Tatsächlich gibt es eine Ankündigung des Auswärtigen Amtes, keine neuen Gelder freizugeben, wobei derzeit sowieso keine neue Finanzierungsrunde anstand. Das 6,6 Millionen Einwohnerland Nicaragua rangierte 2022 auf der Rangliste des Demokratieindex der Zeitschrift Economist auf Platz 143 von 167 Staaten. Deutschland unterstützt das Land im Bereich Wasserversorgung. Ärzte kämpfen um Dunja Reiter. Schlagerstar verliert Augenlicht. Ich sah nur noch schwarze Balken. Wird sie jemals wieder das türkisblaue Meer in ihrer Heimat Kroatien sehen können? Sorge um Schlagersängerin Dunja Reiter. Sie droht zerblinden, hatte vor einer Woche eine Netzhautablösung im linken Auge. Jetzt sieht sie damit nichts mehr und auf dem rechten Auge hat sie ein Sehvermögen von nur 33 Prozent. Die ehemalige Winnetou-Schauspielerin ist fertig mit den Nerven. Sie exklusiv zu Bild. Ich wusste, dass was nicht stimmt. Es war in der Nacht, da kamen diese Blitze wieder. Dann habe ich nur noch einen schwarzen Balken im Auge gesehen. Zum Glück konnte sie die Symptome richtig deuten. Denn vor acht Jahren hatte sie schon einmal eine Netzhautablösung im rechten Auge. Auch damals hatte sie diese Blitze gesehen. Ihr Mann, Unternehmer Michael Eichler, fuhr die Sängerin ins Krankenhaus. Er... Ich habe erst angerufen und hatte zum Glück auch jemanden am Telefon. Wir sind sofort in die Klinik. Das war alles sehr kompetent. Das ist ja heute auch nicht mehr überall so. Im Krankenhaus wurde sie noch am gleichen Tag operiert. Zwei Stunden unter Vollnarkose. Seit Montag ist Reiter wieder zu Hause. Ihr Mann. Wir können erst in zwei bis drei Wochen sagen, ob ihr Augenlicht zurückkommt. Der Arzt hat das alles gut gemacht. Jetzt heißt es warten. Musik und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Anzeigen sind sein Hobby. Niklas, 18, meldete schon 4000 Falschparker. Er ist nicht zu übersehen. Und er übersieht auch nichts. Egal, ob Gehwegparker, in zweiter Reihe abgestellte Autos oder solche ohne gültiges Parkticket. Niklais Mattei zeigt sie alle an. Denn genau das ist sein Hobby. Der junge Mann aus Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt nennt sich selbst Anzeigenhauptmeister. Als informeller Mitarbeiter des Ordnungsamtes radelt er in Signaloutfit durch die Straßen, immer auf der Suche nach Verkehrssündern. Sobald er einen findet, wird das Vergehen gnadenlos dokumentiert und natürlich zur Anzeige gebracht. Mit seiner Dienstwaffe, dem Handy, schießt er ein Beweisfoto und schickt es per App direkt zum Ordnungsamt. Ein Auge drückt er niemals zu. Ohne Gesetz funktioniert die Gesellschaft nicht, da sind wir wieder in der Steinzeit und es werden andere gefährdet. Mit kleinen Dingen fängt das an, erklärt Niklas gegenüber Bild. Allein im vergangenen Jahr hat er 4.226 Anzeigen aufgegeben, seiner Heimatstadt Gräfenhainichen so mehr als 140.000 Euro eingebracht. Seine Mission, er will in jeder deutschen Stadt und Gemeinde mindestens einen Falschparker anzeigen. Niklas, der übrigens eine Ausbildung im medizinischen Bereich macht, prophezeit, mit meiner Erfolgsbilanz werde ich so bekannt wie der Bundeskanzler. Doch momentan wird er mit den Anzeigen hinterherhängen und wieder mal einen Bürotag einlegen müssen, um alle zu bearbeiten. Wie die Gemeinde sein erwirtschaftetes Geld einsetzt, sei ihm übrigens egal. Neue Glühbirnen, neues Fußballstadion, die Stadt soll es für das nehmen, was sie glücklich macht. Brücken, Straßen, Schienen. Somarode ist Deutschland. Als diese Brücke gebaut wurde, fuhren Lokomotiven mit Dampf und Deutschland hatte einen Kaiser. Die Rede ist von der Eisenbahnhochbrücke Hochdonn. Errichtet 1913 bis 1920, Länge 143 Meter, über den Nordostseekanal in Schleswig-Holstein. Das Bauwerk wird nun zum Nadelöhr einer modernen Industrieansiedlung. Für 4,5 Milliarden errichtet der Konzern Northvolt eine Batteriefabrik. Dort soll ab 2026 produziert werden. Ziel, Batterien für eine Million E-Autos pro Jahr. Bis zu zwölf vollbeladene Güterzüge müssten täglich über die Brücke. Doch das hält sie laut eines Gutachtens nicht aus. Absurd? Die vorhandene Ausweichstrecke ist nur eingleisig befahrbar, nicht elektrisch. Alternative? Den Zug teilen und nach der Brückenüberfahrt wieder koppeln. Aus Konzernkreisen heißt es, nicht wirtschaftlich. Der Fall Hochdonn, Paradebeispiel für Deutschlands veraltete Infrastruktur. Brücken. Studien zeigen, rund 16.000 Brücken in den Händen von Bund, Kommunen oder Bahn müssen dringend saniert werden. Das kostet jährlich rund 2,5 Milliarden Euro. Schienen. Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing sind bis 2027 ca. 40 Milliarden Euro zur Sanierung nötig. Straßen. Das kommunale Straßennetz ist 714.000 Kilometer lang. Ein Drittel marode. Das Deutsche Institut für Urbanistik schätzt Sanierungskosten auf 372 Milliarden. Laut ADAC gibt es erheblichen Sanierungsstau. Gründe seien mangelnde finanzielle Mittel, Personalengpässe und zeitaufwendige Planungsverfahren. Wo es in den jeweiligen Bundesländern am schlimmsten ist, das lesen Sie auf BILD.de.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Megabahnstreik droht. Minister Wissing sieht Sicherheit gefährdet. Kommende Woche droht ein neuer Megastreik bei der Bahn. Die Tarifverhandlungen sind erneut gescheitert. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski, will am Montag der Bahn dafür die Schuld geben und verkünden, wann und warum seine Lokführer erneut streiken werden. Der nächste Streik. Wieder keine Züge und keine S-Bahn. Millionen Pendler und Bahnfahrer sind verunsichert und sauer. In Bild schaltet sich jetzt Bundesverkehrsminister Volker Wissing in die festgefahrenen Tarifgespräche ein. Er appelliert an GDL und Deutsche Bahn. Mit dem Beharren auf Maximalpositionen kommen wir hier nicht weiter. Es wäre den Menschen in diesem Land nicht länger erklärbar, wenn nach monatelangen Verhandlungen erneut gestreikt würde, weil die Verantwortlichen am Verhandlungstisch keine Lösung finden. Betroffen von den neuen Streiks wäre besonders die Wirtschaft, weil auch der Güterverkehr nicht fahren kann. Das könnte zu Versorgungsengpässen und Störungen von Lieferketten bei der Industrie führen. Auch Kohletransporte in die Kraftwerke und Energieversorger bekämen durch längere Streiks Probleme. Daher warnt Wissing, neben den massiven Beeinträchtigungen des Alltags für weite Teile der Bevölkerung sollten sich die Verantwortlichen ins Gedächtnis rufen, dass in Europa Krieg herrscht. Diese Tarifauseinandersetzung darf nicht zum Sicherheitsrisiko werden. Wir müssen für dieses Problem eine gemeinsame Lösung finden. Der Tarifstreit zwischen Lokführergewerkschaft und Deutscher Bahn dreht sich vor allem um kürzere Arbeitszeiten für Mitarbeiter. Am Donnerstag waren nach vier Wochen die letzten Gespräche gescheitert. Die Bahn warf der GDL fehlende Kompromissbereitschaft vor. Die GDL wiederum schob alles auf die Bahn. Viermal legte die GDL bisher im aktuellen Tarifstreit weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm. Fern-, Regional- und Güterverkehr standen während zweier Warnstreiks und zweier längerer Streiks tagelang still. Sogar externe Vermittler konnten in den vergangenen Wochen keinen Kompromiss erzielen. Die Bahn hatte den früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière hinzugerufen. Für die GDL vermittelte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther.